0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Realmente Tú eres la razón de nuestra reunión, Señor. Te damos gracias, Padre, que Tú estás en medio de nosotros, tal como estamos. No venimos, Señor, aquí a impresionar a nadie, no venimos aquí a cumplir una ley. Venimos acá porque tenemos sed de Ti, Señor. Y venimos acá porque creemos de que vale la pena venir y estar con la familia del Señor y exaltar Tu nombre. No solo lo creemos, sino que lo sabemos, Señor. Sabemos que experimentamos en Tu presencia esa paz, esa fortaleza, ese avivamiento que nuestro corazón necesita, Señor. Muchas veces en el mundo hay golpes, hay cansancio, hay agotamiento, y en Ti, Señor, hallamos el descanso y la sanidad. Te ruego, Padre, que prepare nuestros corazones para que tengamos un tiempo muy especial en Tu presencia, Señor. Que nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos atentos, Señor nuestro corazón sensible, derrama tu santo espíritu Señor, todo lo que hagamos sea agradable a ti, más que un esfuerzo nuestro que seas tú Señor, motivando, guiando, dirigiendo, bendiciendo y para que tú mismo seas bendecido Señor, y sabemos que estamos en tierra santa porque tú eres quien santifica el lugar en donde estamos, con tu presencia Padre, nos enseña tu palabra como en el Sinaí Moisés estaba parado en tierra santa, porque tú estabas ahí en el zarza ardiendo sin consumirse y Padre tú estás en medio de nosotros te damos gracias Padre te damos gracias por tu presencia y por tu espíritu y rogamos Señor que tú sigas ministrando a nuestros corazones el resto de esta noche en nombre de Jesús señor. Salmo 108 este es un cántico un salmo de David este es un breve salmo muy hermoso es un salmo de David realmente son dos salmos anteriores que han sido unidos. Es un salmo de confianza en Dios en la adversidad ante la batalla contra el adversario. David estaba por emprender batalla contra los Edomitas al sur y confía en el Señor seguro de la victoria por la misericordia y la fidelidad del Señor hacia su pueblo y hacia David. David nos da este salmo de fe, de firmeza, en los momentos difíciles, en los momentos donde hay que pelear una batalla, y Él confía en el Señor, pero lo hace con humildad, diciendo: Vamos a pelear, Señor, ayúdanos. Estoy firme, tú eres fiel, Señor, ayúdanos, vamos a la batalla. Muy importante. Dice que es un cántico. La palabra cántico en el hebreo es cheer, y quiere decir una canción. Un canto cantado por cantantes, por un coro de cantores, un cántico religioso acompañado por instrumentos musicales, obviamente es, va a ser cantado y es inspirado por el Espíritu Santo. Desde tiempos antiguos el pueblo de Dios ha celebrado con música y alabanza, con cánticos, su confianza y agradecimiento a Dios por su fidelidad y su misericordia. Este Salmo fue escrito hace 2.900 años más o menos. 900 años antes de Cristo y vemos acá que el salmista nos da este canto cuando Israel pasó el mar rojo hace 3500 años más o menos cifras redondeadas no exactas Moisés y el pueblo cantaron y celebraron al Señor un cántico si vemos el canto que nos da Moisés en el capítulo 15 de Éxodo dice entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová y dijeron, canto a Jehová porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es Jehová, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi Padre y le ensalzaré. Y continúa. Pero vemos acá de que Moisés y el pueblo cuando atravesó el Mar Rojo, al atravesar el Mar Rojo elevan un cántico dice canto es un canto a Jehová porque ha triunfado gloriosa interesante que no dice por qué hemos triunfado quien abrió el mar rojo no fue Moisés Dios usó a Moisés como instrumento para señalar el inicio de esa acción a través de la fe de Moisés por orden del Señor fe de Moisés en la palabra del Señor pero vemos de que Moisés reconoce quien abrió el Mar Rojo y quien lo cerró y ahogó al ejército del faraón es el Señor. Y se canta a Jehová porque ha triunfado gloriosamente. El ejército egipcio, faraón, los caballos, los jinetes venían contra el pueblo de Israel, pero ellos estaban luchando realmente contra Dios, porque quien les decía deja a mi pueblo que vaya a sacrificar era el Señor. Y el faraón resistía y no quería dejar al pueblo de Israel. Estaba en contra del pueblo de Israel. Pero no se daba cuenta que al hacerlo estaban en contra de Dios. Ellos se habían puesto en contra de Dios. Y es el Señor el que triunfa sobre el enemigo de su pueblo. Cuando Pablo va camino a Damasco persiguiendo a los cristianos con el propósito de encarcelarlos, traerlos a Jerusalén, se le aparece el Señor en la gran luz. Destello cae del caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces al aguijón. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo no sabía, pero a quien estaba persiguiendo era Dios, a Jesucristo. Y cuando nos persiguen a nosotros por nuestra fe, cuando estamos sufriendo por la fe, porque estamos obedeciendo al Señor porque estamos caminando rectamente, porque no estamos cediendo a la presión del mundo, a la presión de personas tal vez cercanas a ti en el trabajo, o en la escuela, o en el vecindario, o en tu mismo hogar, y tú no cedes a esa presión. A quien están persiguiendo es al Señor, y el Señor te va a dar la victoria. Y hacemos bien en cantar, porque vemos acá que el canto, la alabanza, la celebración es parte integral de nuestra fe, hermanos. En la última cena, cuando Jesús parte del aposento alto donde estaba reunido con los apóstoles hacia el monte de los olivos, dice la palabra que después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Jesús cantó con sus apóstoles, Jesús cantó, cantó a Dios, al Padre. Cuando Pablo y Silas habían sido azotados y puestos en prisión en Filipos, Dice la palabra que como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos escuchaban. El cantar es una parte integral del cristiano. Jesús mismo cantaba. Moisés cantó el instrumento a la ley. Sin embargo, había canto en su corazón. Y podemos cantar en momentos de crisis. Pablo y Silas cantaban en un momento de crisis. Estaban todos azotados, sangrando. Era medianoche. Pero ellos cantaban. No para que se les soltaran las cadenas. Algunos dicen, canta para que Dios te libere. No, cantas porque amas a Dios. Cantas porque Dios merece tu alabanza. Y cantamos al Señor. Y podemos cantar en momentos de crisis o cuando ya hay victoria. Visible. Porque la victoria es cantar en los momentos de crisis. Ahí hay una victoria. Ahí estás mostrando que realmente tú tienes confianza en el Señor. Y leemos en Hechos 16, 26, que dice que de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Entonces pienso yo, y creo que es bíblico, esta es una hermosa ilustración de lo que ocurre cuando el pueblo de Dios canta y alaba al Señor, yo creo que se abren los ojos de los que escuchan y yo creo de que la fe se robustece y yo creo que las cadenas de pecado de desesperación y de duda se rompen cuando estamos acá reunidos y alabando al Señor ¿quién puede sentir fortaleza en su espíritu? es fortaleza en es su espíritu porque estás, cuando estás cantando estás alabando al Señor y cuando estás alabando al Señor de corazón estás declarando verdades pero no son verdades matemáticas son verdades que tienen una mayor trascendencia son verdades eternas verdades de un Dios protector verdades de un Dios fiel verdades de un Señor misericordioso verdades de un Dios poderoso y por eso les digo hermanos si ustedes solo vienen al estudio de la Palabra, yo me pregunto, ¿no hay una canción en tu corazón para Dios? ¿No hay alabanza? Y no lo digo por si hoy veniste cabalmente al estudio, pero te lo digo como una exhortación que hemos estado haciendo ya desde algún tiempo. La alabanza es parte integral del tiempo del cristiano. ¿Y qué mejor que hacerlo cuando estamos acá en una congregación? Porque yo en mi casa, pues si tuviera guitarra de nada me sirve. Y tengo que poner música. Me ayuda mucho porque yo no me acuerdo de los tonos. Tengo muy mala memoria. Entonces pongo mi Pandora ahí y ya oigo a algún al cantante. Y me pongo a cantar. Y a veces si estoy haciendo algo y tengo la música de trasfondo, pero me siento y paro y me pongo a alabar al Señor. O sea, interrumpo porque mi corazón se eleva en alabanza. Y mi corazón es ministrado. Yo creo que somos una congregación... Incompleta si no hay alabanza en nuestro corazón. ¿Quién puede decir amén? La alabanza es muy importante. Entonces empezamos acá el versículo 1, que dice, mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré, cantaré alabanzas aún con mi alma. La New King James Version, New International Version, English Standard Version, New American Standard Bible, todas lo traducen, my heart is steadfast, firme, sin tambalearse, ¡Oh, que sí! ¡Oh, que no! ¡Que tal vez no! Dice David. Mi corazón está firme. Mi corazón está resuelto en la crisis. Mi corazón está estable, inmóvil, confiado. No está perturbado. Estoy seguro, dice David. David estaba seguro, confiado, no estaba atemorizado. Ni dudando de que Dios... Tal vez me socorre. No, él estaba firme y confiaba que tenía el apoyo de Dios. David estaba firme contando con Dios y contando en Dios ante la adversidad y batallas ante el adversario. ¿De dónde brota la confianza de David? En el mismo Salmo lo leemos en el versículo 4, nos vamos a saltar. Dice, porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad por eso estaba firme David la palabra misericordia ¿se acuerda en el hebreo qué palabra es? Hesed. Hesed. y esa palabra se traduce misericordia en la King James Version la New Living Translation unfailing love un amor que nunca falla pero acuérdate que ese es un amor de alguien que tiene poder para protegerte no puedes tú amar a alguien pero no tiene poder para proteger liberar es amor de alguien que nunca falla. La New International Version lo llama love, amor. La English Standard Version dice, Steadfast love, ese amor constante que persevera. Que no es hoy sí mañana, no. La New American Standard Bible dice, Loving kindness, ese amor tierno. Y David dice, grande, por encima de los cielos es tu misericordia. Es decir, es, es sin medida. Pablo dice... Cuando le escribe a la iglesia de Éfeso que comprendieran la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor que escapa entendimiento. Que va más allá de lo que nuestro entendimiento puede captar. En la mente no podemos entender la amplitud, la anchura, la longitud del amor de Dios. Pero el Espíritu puede ayudarnos a entender un poquito. Y luego dice el versículo 4. Y hasta el firmamento tu verdad. Y la palabra verdad acá es Ejmet. Y esa palabra quiere decir verdad pero también quiere decir firmeza realmente el significado es firmeza, estabilidad algo permanente perpetuo que no es hoy sí y mañana no algo estable y se refiere a la fidelidad de Dios que cuando dice una promesa la cumple ¿cuántas personas dicen esto y mañana no aparece promesas y nada pero esta es la fidelidad de Dios y de ahí viene la palabra verdad es decir que no es falso no es una promesa falsa no hay falsedad en Dios hay verdad Ehmet. hay fidelidad, hay constancia hasta el firmamento la fidelidad de Dios este es un tema que se repite en todo el Antiguo Testamento la misericordia y la fidelidad de Dios y la vemos en el Nuevo Testamento manifestado en el amor de Dios en el amor ágape hacia nosotros y la gracia de Dios hacia nosotros la misericordia y aquí vemos la gracia de Dios que Dios nos muestra no solo misericordia sino que nos muestra un favor inmerecedero no solo nos retiene ira sino que derrama favor inmerecedero esto es importante porque David estaba firme porque entendía la misericordia y la fidelidad de Dios qué es lo que entendía David la misericordia y la fidelidad de Dios y es tan importante Romanos 5:12 dice Pablo por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú tienes paz con Dios, y sabes que tienes paz con Dios, que no hay nada contra ti en el corazón de Dios hacia ti, y que te ve como un hijo, tú puedes estar firme y seguro, y no tener miedo, sabiendo que puedes contar con la ayuda de Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por la fe que somos declarados justos, pero esa fe no pudiera funcionar si no hubiera Jesús que hubiera derramado su sangre en la cruz y pagar por nuestros pecados. Jesús pagó por nuestros pecados. Al pagar Jesús por nuestros pecados, Él ha pagado y podemos tener esa justicia que se adquiere a través de la fe. Por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces Pablo nos dice que tenemos acceso a la gracia, al favor, al apoyo, a la ayuda de Dios por medio de la fe. David tenía esa fe. Confiaba en la misericordia, en el favor y en la gracia de Dios. Juan nos escribe, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Fe en quién? En Dios, en su misericordia. Fe en Dios, pero ¿cómo en Dios? en que Él es misericordioso, fe en Dios, ¿cómo en Dios?, en que Él es fiel, fe en Dios, ¿en qué?, que su promesa es verdad, su palabra es verdad y nos ha declarado justos, lo dice según de Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, ¿qué quiere decir?, Dios no toma en cuenta nuestras transgresiones. Dios no está tomando en cuenta nuestras transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación, dice Pablo. Por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Pablo está diciendo, Dios está rogándole a ustedes que vengan y hagan paz con Él, que Él ya pagó. Él ya pagó el costo a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios está rogándonos que vengamos y hagamos paz con Él. ¡Qué increíble! O sea, le debemos. Deberíamos de ir al infierno. Y Dios, en vez de decir al infierno, nos ruega que vengamos y escapemos del infierno. Y que vengamos a su reino como hijos amados. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Podemos creerlo o no? Dice que somos justicia de Dios, que cuando Dios nos ve... Nos ve tan justos como Jesús, si estamos cubiertos por Jesús. Eso es lo que dice. Entonces debemos de caminar con esa paz y poder confiar en que Dios no está en contra de nosotros, sino que está a favor nuestro. Pablo lo dijo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice el salmista, mi corazón está firme, oh Dios. ¿Por qué? Porque conocía la misericordia y la fidelidad de Dios. Cantaré, cantaré alabanzas aún con mi alma. Es decir, esta es una expresión interesante. Si tú estás firme, tú puedes cantar al Señor, porque sabes que estás bien con el Señor. Ahora, la expresión esta, cantaré, cantaré alabanzas aún con mi alma, es interesante porque hay varias traducciones. La New International Version dice, with all my soul, con toda mi alma, pero no es el nefesh que ya he mencionado la palabra nefesh en el Antiguo Testamento en el Hebreo. No es esa la que usa. La English Standard Version es with all my being, con todo mi ser. La New Living Translation with all my heart, con todo mi corazón. Quien la traduce literalmente y creo que es una mejor traducción es la King James y la New King James. With all my glory, con toda mi gloria. ¿Qué quiere decir cantaré cantaré alabanzas aún con mi gloria? Y la palabra es gloria, el cabot. La palabra gloria, y aquí se refiere a la gloria de uno, la palabra gloria literalmente es pesadez y significa figurativamente el honor de una persona. Una persona tiene un gran honor, o sea, pesa, es de peso. Una persona tiene una gran gloria, de majestad, un gran esplendor, una persona importante, de gran peso. Una persona de mucha abundancia, de riquezas, de gran magnificencia, de gran gloria. Entonces, ¿qué quiere decir cantaré y cantaré alabanzas aún con mi gloria? Lo que está diciendo es con todo lo que yo peso, y no físicamente, con toda mi grandeza, con toda la grandeza a la que Dios me haya permitido llegar, con toda mi grandeza, yo quiero cantarle alabanzas a Dios, con todo lo más noble que hay en mí con toda la mayor excelencia que hay en mí, con todo lo que pueda haber en mí, que es grande porque Dios me ha permitido y me lo ha dado, con todo eso yo quiero alabar a Dios. Es decir, no son de labios. Es distinto, y te ha ocurrido más de alguna vez, estás alabando al Señor, pero estás pensando en el problema. Estás alabando en el Señor y estás pensando en el fulano que te miró mal, o en el recibo o en las palabras que te dijeron, o en las cuentas. Eso no es alabar, alabar a Dios con tu gloria. Eso es alabar, alabar al Señor con tus labios. ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Más de alguna vez. Pero queremos alabar al Señor con toda nuestra gloria. Y dice el salmista, Despertad, arpa y lira. En otras palabras, bueno, el arpa no duerme. La lira no duerme, pero en otras palabras está. Un antroporfismo está diciendo, hey, a despertar, que vamos a alabar al Señor. Muchachos, a despertar, a la arpa y a la lira. Ya, se pone lista la larpa y la lira para tocar. Y luego dice, a la aurora despertaré. Interesante. El significado no es, me voy a despertar cuando aparezca el sol. No es eso lo que está diciendo. De hecho... Cuatro traducciones en inglés muy confiables, la New King James Version, New International Version, New English Standard Version, New American Standard Version, lo traducen, I will awaken the dawn. Yo voy a despertar el amanecer. En otras palabras, voy a arrancar con mi música antes que salga el sol, para despertar el amanecer y que salga el sol a acompañarme a alabar al Señor. Entendemos el significado. Es lo que está diciendo. Y luego dice el salmista, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Es decir, el deseo de David era exaltar a Dios, no solo en su pueblito, bueno, en Jerusalén, no era un pueblito, era la ciudad gloriosa de Dios. Pero no solo en esa región, él quería declarar alabanzas a Dios ante todas las naciones. Y eso es lo que podemos hacer nosotros cuando aquí en California hablamos del Señor a gente de otros países, Estamos declarando la gloria del Señor ante... Algunos no van a recibir, pero otros van a recibir. Y nuestra responsabilidad es alabar y declarar la gloria de Dios ante las naciones, porque tenemos la oportunidad. Luego, en el versículo 5 y 6, David ora para que Dios sea exaltado y su pueblo liberado del adversario. Dentro de la confianza, él humildemente clama y pide a Dios por su ayuda porque va a un ataque contra el enemigo y necesita ayuda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. La palabra ahí, el exaltado, es rum, que quiere decir estar en alto, poner en alto, elevar, y acá elevar sobre los cielos. Es decir, que Dios muestre su poder, muestre su mano poderosa, grandemente. Es como cuando un equipo de fútbol le metió una goleada a otro le metió 8 a 0 ¡ay! glorioso equipo de fútbol mostró su gloria ¿sí me explico? y acá en un nivel mucho más alto que Dios se ha exaltado ¿cómo? mostrando su gloria su poder contra los enemigos del pueblo de Israel sobre toda la tierra sea tu gloria, el cabot el honor, la majestad el esplendor, David pide a Dios que que manifieste su grandeza atropellando, aplastando al enemigo de su pueblo, como lo hizo con Egipto, con las plagas y con la destrucción en el Mar Rojo, como acabó con el enemigo, y dice, para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme entonces vemos que dice, exalta para que sean librados tus amados, es decir, muestra tu poder, liberador pero mira también la palabra que usa que no se te escape mis amados, yedid Palabra amado, encantadora a los ojos de Dios. Deuteronomio 33, 12, la Escritura dice, cuando Moisés bendice a las tribus de Israel, dice de, ben, de Benjamín, dijo, habite el amado, usa la palabra amado, habite el amado de Jehová. Benjamín es el amado de Jehová. Habite el amado de Jehová en seguridad junto a aquel que le protege todo el día y entre cuyos hombros mora. El amado del Señor protegido cada día por el Señor, entre sus brazos, en sus hombros. Mor, nosotros somos amados del Señor. En Colosenses 3:12 dice Pablo, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nos dice, amados. Pablo en Romanos capítulo 9 nos dice que Dios ha querido y quiere dar a conocer la riqueza de su gloria, de su grandeza, de su compasión, de su misericordia, sobre los vasos de misericordia que somos nosotros, que de antemano Él preparó para gloria, para grandeza.
1: Es decir, nosotros, dice
0: Pablo, a quienes también llamó no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dicen Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada. Dios nos llama amados a la iglesia amada. Dios nos llama amados. Según el Tesalonicenses 2:13, Pablo dice: Amados por el Señor. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, el Espíritu nos aparta. Si no hay santificación, es que hay algún problema ahí. Porque el Espíritu nos aparta del pecado. Y es a través de la fe en la verdad. ¿En quién? de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, en la verdad, la palabra del Señor. Las palabras que ha hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo que no solo era espíritu y vida, pero cuando le clama al Padre, ese Padre, santificanos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad y nos santifica. Por eso necesitamos oír la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios porque santifica nuestra mente. Santifica nuestros pensamientos, el Señor santifica. Juan dijo: nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído el amor. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con él todas las cosas? ¿Cómo podemos estar firme como David? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, es el que intercede por nosotros. ¿Cómo podemos tener esa firmeza de David? Entendiendo de que ninguna condenación, ninguna acusación es válida para los hijos de Dios si estamos cubiertos en la sangre de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro en la espada. Pablo dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo, somos considerados como ovejas para el matadero, pero todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pablo dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Yo creo que es un concepto difícil para agarrar, porque nuestra mente no puede comprender cómo nosotros, pecadores, y tenemos una naturaleza pecadora, impaciente, vengativa, a veces con pensamientos que no agradan a Dios, más que a veces, y tenemos que estar luchando. Entonces pensamos de que por eso estamos descalificados y Dios no puede mostrarnos ese amor ni esa protección, pero es gracia. No es que se merezca. Y es por fe en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Quién puede decir amén? amén. Entonces, muchas veces andamos, tembeleques ahí, porque decimos, ¿cómo el Señor nos...? Y no lo decimos, pero lo pensamos en el corazón. Caminamos todos cabizbajos y meditabundos, como huérfanos. ¿Quién puede decir amén a eso? Ahí andamos todos apaleados. Pues sí. Ay, si te dicen que eres un sinvergüenza, ahí sacan los puños. Pero tú crees que eres un sinvergüenza, ¿cierto o no? Tres, cuatro, dijeron, sí. Los demás les da pena decir lo que saben en su corazón. Lo que saben, lo que sabemos, es la sangre de Cristo la que nos purifica, amén. no nuestra rectitud. Porque si no dijiste amén, antes quiere decir de que tú eres cabizbajo y meditabundo, porque tú andas todo golpeado porque sabes que no estás recto ante Dios. Pero si es por la sangre de Cristo, no tenemos que andar cabizbajo y meditabundo. Podemos andar en victoria y gozosos, porque Cristo nos lava con su sangre. Entonces dice el salmista, salva con tu diestra y respóndeme. David está firme, creo en ti, Señor, y por eso voy a la batalla. Y ahora, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Salvador, salva. Yasha. ¿Se acuerda la palabra yasha? Salvar, rescatar. Que quiere decir poner en un lugar amplio. Estás ahí todo apretado. No pueden ni respirar. Y a un lugar amplio. holgado. Versículo 7 al 9. David, confiando en las promesas que Dios le ha dado, declara desde ya la posesión de ellas. Porque si Dios lo ha dicho, ya es un hecho. Es cuestión de tiempo, en su tiempo. Pero podemos contar con ellos, dice David. Dios ha prometido la tierra a su pueblo, y David dice, es mía, ya la considero mía. Dios ha hablado en su santidad. Su santidad. Dios ha hablado en su santidad. Dios es santo, Él no va a mentir, si Él lo dice, es. Me alegraré, dice David, repartiré a Siquem. Y me diré el valle de Sucot, mío es Galaad, mío es Manasés. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi centro. O sea, David da por hecho el dominio sobre toda la tierra de Israel. Siquem está en la zona central, al oeste del río Jordán, en la media tribu de Manasés que está al occidente. Y el valle de Sucot está al oriente del Jordán mío es Galad, mío es Manasés, Galaad está al oriente del Jordán, Manasés, la media tribu, está al oriente del Jordán, y luego Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi centro, al occidente del Jordán. Efraín es el yelmo de mi cabeza, es decir, el casco protector. Efraín era una de las tribus más poderosas de Israel, con guerreros valientes y gran cantidad de guerreros tenía Efraín, estaba al norte de Judá veía como un bastión protector, David. Efraín es el yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, el cetro del gobernante. El gobierno es de Jerusalén. De ahí sale la ley. Toda esa región. Y luego hace referencia a sus enemigos, a Moab, a Edom, a Filistea. Moab es la vasija en que me lavo. En otras palabras, como en un hogar uno tiene unas vasijas para uso noble, y unas para uso innoble, para tirar el basurero, el que tienes junto a la letrina, para tirar papel sucio, para eso sirve esa vasija, y aquí está diciendo, Moab es una vasija en que me lavo, en otras palabras, yo hago lo que me da la gana con Moab, este no me pica ni me hace daño, ya estoy encima de él, y sobre Dom arrojaré mi zapato, en otras palabras, yo hago lo que quiero sobre Dom, tengo control sobre Dom, enemigo feroz de Israel, y sobre filistea lanzaré gritos de victoria, quiere decir. Los filisteos eran enemigos de Israel, acuérdese Goliat, filisteo, y luego, ¿quiénes mataron a Saúl? Fueron los filisteos, vencieron al, al ejército de Israel comandado por Saúl, Dios le entregó al ejército de Israel a los filisteos, no fue la única ocasión, en otra ocasión los filisteos, en más de otra ocasión oprimieron y golpearon al pueblo de Israel, pero acá David menciona su victoria sobre ellos. Segundo de Samuel 8, versículo 1 al 3, dice, después de esto, después de que David llevó el arca a Jerusalén, y es rey de todo Israel, porque primero era solo rey de Judá. Después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y David tomó el mando de la ciudad principal de mano de los filisteos. Y derrotó a Moab, y los midió con cordel haciéndolos tenderse en tierra y me dio dos cordeles para darle muerte y un cordel entero para dejarlos vivos dos cordeladas a volárselos una cordelada, estos los dejamos vivos para que sean esclavos nuestros y los Moabitas fueron siervos de David trayendo el tributo andaban con cuentos David no andaba con cuentos contra el enemigo nosotros no debemos de andar con cuentos contra el enemigo no quiere decir que salgas a dispararle a tu vecino pero si tu enemigo es el alcohol, no lo toleres en tu casa. Si tu enemigo es el chisme, pues no te juntes con gente para chismear. Algunos se ríen, pero es cierto, cierto no. Hay personas que todo es chisme. Y si a ti te gusta el chisme, pues no te acerques ahí. Oye, ¿ya viste lo que pasó, Fueronita? Oye, ¿qué pasó? Versículo 13, y David se hizo de renombre cuando regresó a derrotar a dieciocho mil arameos en el Valle de la Sal y puso guarniciones en Edom. Por todo Edom puso guarniciones y todos los Edomitas fueron siervos de David y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Es decir, él se estaba firme y seguro y confiaba en Dios, pero oraba a Dios y dependía de Dios. Y luego dice, ¿Quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Es decir, acá David declara que su única esperanza contra el adversario es el Señor. A pesar de que aparentaba a veces como que el Señor no estaba ahí. Dice, ¿no eres tú el que nos ha rechazado? Pero dice, ¿y a quién voy a ir? Si al único con quien voy a contar es con el Señor. Y muchas veces la persona... Primero va a consultar con un hombre, con un fulano, con una fulana antes de consultar con Dios. O primero va a buscar ayuda de fulano o de fulana antes de buscar la ayuda de Dios. O primero va a aclamarle y a, a contarle y a buscar compasión de fulano y de fulana en vez de buscar la ayuda del Señor. Y pone los ojos en la carne en vez de ponerlos en el poder de Dios. Job dijo, aunque él me mate en él, esperaré. Y muchas veces la persona empieza confiando a veces en el Señor, pero si la cosa no funciona, pues a, a llevarlo a que le hagan una limpia. Porque el Señor no me funcionó, no me respondió. Y vamos a llevarlo a que le haga una limpia. O, oh, oh, pues no hay nadie dentro del cuerpo, de dentro de la iglesia de Dios, no hay ningún muchacho digno, valiente, así que vamos a agarrar a aquel borracho, porque simpático y buena gente, y digno de ser mi esposo. Lo digo de forma dramática y, y burlesca, pero no ocurre. ¿Cuántas veces personas dicen, yo no hay ningún cristiano me tuve que casar con este? Con la idea de convertirlo. Y él te convirtió, te desconvirtió. O no hay ninguna muchacha bonita en la iglesia. O una muchacha buena gente. Me casé con esta. Y a los tres meses te dejó abandonado porque quería tu dinero. Lo que estoy diciendo, hermanos, ¿en quién confías tú en tu crisis? Y cuando Dios aparentemente no te responde, ¿en quién confías? Y contéstalo en tu corazón realmente. Porque yo creo que no todo el mundo confía en Dios cuando parece que Dios no te contesta. Y empiezas a buscar la mano y el brazo de carne en vez de esperar en Dios. Debemos de esperar en Dios. Danos ayuda contra el adversario, dice pues vano es el auxilio del hombre. David entendía. David pide ayuda contra la ciudad fortificada. El enemigo está bien atrincherado. El enemigo puede ser el licor, bien atrincherado en tu casa. No físicamente, pero en tus deseos. Pueden ser otras cosas. La codicia, bien atrincherado en tu vida. La envidia, bien atrincherada en tu vida. O alguna otra área que está bien atrincherada. Ahí como los edomitas. Zona llena de rocas, protección rocosa formidable la ciudad de Petra. Dos kilómetros por un kilómetro de área rodeado de roca. Y para llegar ahí, como dos kilómetros de un espacio angosto entre formaciones rocosas elevadas. El enemigo bien atrincherado, ¿cómo lo sacas de ahí? Para el Señor nada es imposible. Para el Señor nada es imposible. Entonces dice el samista, en Dios haremos proezas, y Él oyará a nuestros adversarios. La palabra proezas, el Hajil, quiere decir fuerza, poder, valor, valentía. La English Standard Version dice, with God we will do valiantly. Con Dios vamos a comportarnos valientemente. El autor de Hebreos habla de aquellos que por la fe, siendo débiles, fueron hechos fuertes. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Es un lindo salmo, breve salmo es de David, que habla de estar firme y confiado en el Señor por su misericordia y por su fidelidad. Y habla de cantarle al Señor. Él es digno de que se le canten alabanzas. Tal vez has estado confiando en tu justicia, el enemigo te estaba acusando. No estoy diciendo si tú andas caminando en pecado deliberado, andas en total desobediencia, ahí tienes la droga en tu casa, ahí tienes el licor, no te estoy hablando de eso, porque entonces tienes que arrepentirte. Y el Señor quiere que te arrepientas, Dios ruega que hagas paz con Él, reconciliados con Dios, dice. Aquel que no conoció pecado le hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él, revestidos de la justicia de Jesús. Si venimos y le confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón. Y si ese es tu caso, venga, Señor y le perdóname Señor, te confieso que soy pecador, ya no quiero seguir pecando, te entrego mi corazón. ¿Ya? Y todos los que estamos cubiertos con el Señor no tenemos por qué caminar dudando de la fidelidad de Dios y del apoyo de Dios. Porque debemos de saber que las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús, no en nuestra justicia. En Cristo Jesús, lo que Él hizo en el Calvario. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que nos fortalecemos en el Señor. Si conocemos su luz, estaremos caminando en la rectitud que Él nos muestra, porque Él es nuestro buen Pastor que nos guía por senderos de justicia. Él es el que unge nuestra cabeza con aceite el que lava nuestra mente con su Espíritu Santo y lo hace acá en estas reuniones refresca nuestra mente el que pone una mesa en presencia de nuestros enemigos a nosotros nos pone una mesa lo hace acá cuando venimos y meditamos en su palabra mi copa rebosando está dice el salmista la copa de gozo Gozo en el corazón, cuando quitas los ojos de tus limitaciones, de tus injusticias, y recuerdas que Él ha venido a lavarte, Él no vino a juzgarte, Él vino a lavarte, a rescatarte, a tomarte en sus manos, a transformarte, a moldearte, a cambiarte, a bendecirte, a sanarte, a perdonarte, a fortalecerte. Señor, sentimos tu paz, sentimos tu presencia, Señor. Nuestro corazón tiene sed de Ti, Señor. No solo de Tu paz, pero de Ti, Señor. Expresémosle al Señor la sed que hay en nuestro corazón por Él. ¿Tienes sed por el Señor? Amén. Jesús habló de la vida abundante. No estoy hablando del Señor que te pueden presentar en alguna iglesia. Estoy hablando del Cristo que dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Cristo que caminó por los caminos polvorientos de Galilea y de... Judea Y la gente dejaba el pecado por seguirle. Dejaba riquezas por seguirle. Dejaba relaciones inmorales como la samaritana. Y se convirtieron en evangelistas. El endemoniado quería seguir a Jesús. Y le dijo, no, ve y cuéntale a tu gente lo que Dios ha hecho por ti. Ese Jesús es el que te estoy hablando. ¿Tienes sed de ese Jesús? Amén. Que no vino a condenar, que vino a sanar y a liberar. Él azotó verbalmente a los fariseos que ponían cargas sobre el pueblo y ni siquiera con la mano trataban de levantar y ayudarles. Pero él dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tienes cargas hoy? ¿Quieres venir al Señor? ¿Tienes alguna carga que te presiona, te agobia, y sabes que exista Jesús en tu barca. Piensa así, si realmente físicamente vieras a Jesús y te dijera, oye, ¿puedo ir a tu casa hoy? ¿Me puedo subir en tu carro? ¿Tienes un lugar en tu casa donde pueda dormir hoy? ¿Estarías preocupado de tus problemas? ¿Estarías feliz? ¿Sabes qué? Jesús dijo necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el consolador, pero si me voy, os le enviaré el consolador, el confortador. ¿Tienes sed de ese Jesús? ¿Tienes sed de ese consolador? ¿Tienes sed de ese Señor? Vamos a mostrarle al Señor que tenemos sed Para que Él nos encuentre en esta sed Porque dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba Si Él dice que venga a mí y beba Y Él dice, yo estoy con usted hasta el fin del tiempo Quiere decir que podemos venir y beber Busca a ese Señor Él quiere que le busques de corazón Dice que si me buscas de corazón, me encontrarás, dice el Señor Lo dice en Jeremías yo sé los planes que tengo para ti Planes de bienestar y no calamidad Para daros un futuro y una esperanza Me buscaréis y me encontraréis Cuando me busquéis de todo corazón ¿Quieres buscar al Señor? ¿O estás con mucha prisa? Busquemos al Señor hoy Oye el clamor de tu pueblo Te necesitamos Señor Te necesitamos más que nuestra vida Señor Te necesitamos más que el alimento que comemos Señor te necesitamos más que el agua que bebemos, más que el aire que respiramos. Te necesitamos más que a nadie, Señor, o que cualquier cosa, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Señor, y sabemos que en las batallas y en las luchas nuestra carne y naturaleza rebelde, Señor, pero ya no somos rebeldes, Señor. Tenemos una naturaleza pecadora, pero te hemos dado el corazón, y nuestro corazón es guiado por tu Espíritu. Como dice tu palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Has roto la actitud rebelde que había en nosotros. Nos has dado una actitud mansa como la de tu Hijo Jesús, Señor. Y ayúdanos a tener esa actitud aún más, como la de Jesús realmente. Ayúdanos cada vez más a ser como Jesús, Señor. A agradarte como Jesús, Señor. Mientras tanto, te damos gracias porque sabemos que nos aceptas por tu sangre derramada en la cruz, Señor Jesús, y que podemos descansar y estar firmes de que estamos aprobados por Jesús, que estamos aprobados por Dios, por la sangre derramada en la cruz. Y no tenemos por qué cargar una culpa que tú ya cargaste en la cruz. Sería negar tu trabajo, tu sacrificio y tu amor. Te damos gracias, Señor. Y ahora despídenos, Señor, y llévanos con paz y descanso. En nombre de Jesús.